1: Het is officieel. Boris Johnson is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hoewel, dan lopen we één dag op de feiten vooruit. Hij is nu nog vooral de nieuwe leider van de conservatieve partij. Maar Theresa May biedt morgen haar ontslag aan. Hoeveel schrik jaagt dat beleggers aan? Die leiderschapswissel. Vandaag het beleggerspanel met Roel Barnhorn... obligatiespecialist bij ABN AMRO. Reiner Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. En Janneke Willemsen, RTLZ Z-beurscommentator. En ook bekend van de website Blondjes Beleggen Beter. Voor je debuut in dit panel. Fijn dat je er bent.
0: Dankjewel. Ook
1: fijn dat jullie er zijn zeg ik ook nog een keer tegen mijn zakenpartner van vandaag. Monique Ansink, wij beginnen uh, traditiegetrouw... of het nou een leiderschapswissel is in het Verenigd Koninkrijk of niet. Met jullie laatste transactie. Janneke, jij mag aftrappen.
0: Ja, mijn laatste transactie is een beetje een saaie. Ik heb namelijk één aandeel Shell gekocht. Zo. En, uh, ja, waarom is dat? Ik heb ingesteld dat als bedrijf dividend uitkeert... dat het automatisch herbelegd wordt.
1: En uh, Shell voor de mensen die uh, niet zo thuis zijn op de beurs. Dat is eigenlijk een zekerheidje. Dat is een fijn aandeel, toch?
0: Nou ja, een zekerheidje. Het wordt wel de hoeksteen van de portefeuille genoemd. Verhoogd uh, of handhaafd. Al jarenlang dividend. De koers doet vaak niet zoveel. Maar daarom willen vaak veel mensen dat hebben in de portefeuille. Ja. Wat was
2: uh, jouw laatste transactie, -rol? Uh, de transactie van de is... Uh, we zijn meer defensiever geworden. Uh, we zijn nu onderwogen in aandelen, 5%. Dat is uh, voor het eerst sinds 2011. Omdat we zien dat de verwachtingen voor... Uh, we zijn nu bezig met, uh, met de cijfers dat de beurzen vrij hoog waren, in relatieve terms natuurlijk. Dus dat er heel veel geanticipeerd was. We hebben natuurlijk steeds de handelsoorlog tussen Amerika en China... die er boven de markt hangt, wat maar doorzeurt. We moeten maar kijken of daar nog een klap op gegeven wordt. En ook dat de markt veel meer ingeprijsd heeft door de renteverlaging... eigenlijk de race naar beneden van lage rentes van centrale banken. En we wilden wat reflectie hebben, ook naar het reactie eind 2018... dat de markt in één keer onderuit ging. Kerstavond. Kerstavond. Uh, dus wat
1: voorzichtiger zijn we geworden. Ja. Dus, uh, maar er is toch eigenlijk al heel lang reden om wat voorzichtiger te worden. Wat is dan de reden om dat nu te effectueren?
2: Omdat het markt door blijft rollen. Uh, zeker de laatste, laatste weken. Uh, je ziet dat analisten uh, toch wel de, de voorzichtiger zijn met de windverwachtingen. Die worden al een aantal keren teruggeroepen. Uh, als je nu zegt van wat weet je nu meer dan een week geleden. Zien we dat het eigenlijk allemaal wel meevalt. Maar daar hebben we het misschien later over. Uh, maar het is gewoon een zekerheidje. En even tevreden zijn met wat je op dit moment performt hebt. En we parkeren het op dit moment even in cash. We houden het in cash aan... omdat we verwachten de komende drie, zes maanden... nog wat, wat opportunities zien in de markt. Omdat ook de rente vrij laag is. 60% van de obligatiemarkt is minder dan een half procent. Of zelfs negatief. Ja. Dus het is geen alternatief voor onze beleggers. Die bij ons beleggen.
1: Logische stap, dit.
0: Nou ja, kijk. Weet je, het is heel lastig. Want uh, ik ben wat dat betreft een typische particuliere belegger. Ik blijf optimistisch en ik blijf ook uh, vol in de markt zitten... met het geld dat ik daarvoor uh, bestemd heb. En tot nu toe... Zien we dat die markten steeds maar blijven klimmen? Dus ja, ik, ik blijf toch het liefst gewoon uh, in aandelen beleggen.
1: We hebben het dan meteen over die kloof die er soms is tussen particuliere beleggers en de wat uh, professionelere partijen aan het einde van dit panel. Maar we zijn nu pas aan het begin. Reinder, wat was jouw laatste transactie?
3: Uh, nou, onze laatste transactie die hebben we echt net gedaan was een uh, aankoop van Bank of America. Uh, de Amerikaanse bankensector is uh, nou, misschien nog net iets minder onpopulair dan de Europese. <laughs> Uh, nou de banken hebben al uh, financiële nummers gerapporteerd voor het afgelopen half jaar. Uh, je ziet dat daar heel weinig ja, van verwacht wordt. De waarderingsmultiples van de bankensector als geheel zijn ook extreem laag. Uh, maar ze hebben nu van de Federal Reserve eigenlijk toestemming gehad... om veel meer kapitaal weer terug te gaan geven aan aandeelhouders. Uh, vorig jaar hebben ze, Bank America in dit geval... maar het geldt voor meer grote banken, uh, bijna 7% van zijn aandelen teruggekocht. En voor dit jaar verwachten ze meer dan 10% te doen. Um, er zit eigenlijk heel weinig ja, positiviteit in die bankaandelen geprijsd. Uh, en wij hebben gezegd: van, nou, als we zoveel geld gaan terugkrijgen, ons nog extra dividend en eventueel een klein beetje groei, dan wordt het voor onze nou, ja, value-aanpak wel eens een uh, interessant bedrijf om op te nemen. Ja. En uh, ja, banken zijn absoluut uh, ook in Amerika niet, uh, niet per se geliefd. We gaan het hebben over, ik weet niet of het die geliefd is of niet... maar de nieuwe leider van de
1: conservatieve partij, dat is namelijk Boris Johnson. Ja, we zijn ook al drie jaar bezig inmiddels bijna met die, met die Brexit. Daar komt een keer een einde aan, 31 oktober. En hij heeft het nog een keertje benadrukt in zijn eerste speech. Hij gaat er komen, deal of no deal, Brexit zal een feit zijn. Uh, Roel, ook de uitslag van deze verkiezing is geen verrassing. Um, maar het jaagt je nog wel een beetje schrik aan? Ja, dat hebben we elke keer
2: gezegd. Koen was hier voor ons uh, om het ook toe te lichten. Ik heb met hem uh, vaak in de beleggingspanel uitgelegd. Uh, elke stap die Engeland maakt uh, hebben weer multiples. Oftewel verschillende vervolgstappen. Hij heeft nu honderd dagen de tijd om uh, de, de Brexit-deal te doen. Uh, er werd duidelijk aangegeven dat hij voor een no-deal gaat. Uh, als hij morgen, dat is bijna zeker, uh, Trice mee opvangt... dan uh, zijn er in ieder geval twee MP's die terugstappen. Dat wil zeggen, heeft
1: hij serieus gezegd dat hij voor een no-deal gaat? Of heeft hij gezegd, dat sluit ik zeker niet uit? Als hij het op en sluit het, op het zeker niet uit. Nou, dat is wel een belangrijke ja, nuance. Denk ik. is een
2: nuance, dat klopt. Maar als je even de, de, de banaan afschilt of de ui afschilt van wat er dan verder te verwachten is, de, de stappen twee MP's stappen weg. Hij heeft geen meerderheid meer in, in het parlement. Dat wil zeggen dat zijn positie uh, niet sterk is om naar Europa te gaan om een deal te doen. En er wordt zelfs gesproken misschien moet hij eerst verkiezingen houden. Maar dan heb je de honderd dagen tijd om die brexit deal akkoord, deal of no deal met Europa te doen. Dus de tijd erom, vrij kort. Dus daarom denk, gaat iedereen vanuit van no deal. Dus daarvan is er hier en daar wat sceptisch over de Engelse economie... en over andere uh, groeisectoren. Vanuit Engeland
4: en de exporteurs? Ja, vanuit beleggersperspectief, wat kunnen jullie voor het MKB adviseren? Ik ben zelf, wij exporteren ook naar Engeland, dat is ons tweede exportland. We zien winkels sluiten, we zien de economie afkoelen. We zien, ze hebben last ook van de online natuurlijk, dus sowieso van alle kanten drukt daar de economie op. We hebben van diverse retailers al brieven gehad dat ze de betalingstermijn willen verlengen en een korting willen hebben, want ze kopen te duur in. Wat raden jullie de Nederlandse exporteurs aan, vanuit jullie perspectief gezien.
3: reinder? jij wil
1: het ook om, graag. Om, om,
4: nou,
3: ik, ik, ik probeer hier ik goed over na te denken. Maar ik denk net als voor beleggers dat het eigenlijk dat er te veel mogelijke scenario's zijn. En dat het gewoon verschrikkelijk lastig is om het juiste te doen. Want je wordt geconfronteerd met een hoop onzekerheid. Um, nou, dus het zou eerst twee jaar duren de brexit, het dus blijkt uiteindelijk al drie jaar te worden. Um, misschien dat Boris Johnson binnenkort alweer mag aftreden. Um, we weten het gewoon allemaal niet. Um, dus ja, het is een ontzettend lastige beslissing. En als aandelenbelegger heb je het in zoverre een stuk makkelijker. Um, ik bedoel, ja, als je, die belegging doe je met een veel langere horizon. Ja. En, uh, als je een dus is, mooie... is het eigenlijk vooral verstandig om nu even niks te doen? Nou ja, het is, het is, er is geen noodzaak om in ieder geval op de beurs... om ergens de held uit te hangen. Um, want ja, weet je iedereen weet dat het er komt. Uh, nou, er wordt al gezegd, de brexit is zeker. Um, ik, ik weet dat niet. Um, maar ja... De, het is, het is moeilijk om daar extra rendement op te verdienen... of om nou ja, hele mooie vergezichten te schetsen. Dat weten we niet. Ja, overigens, de verhalen over hoe
1: slecht het met die Britse economie gaat... Het is men net ook aan wie het vraagt. Er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, wat we allemaal horen... dan zou je zeggen, het hele Koninkrijk valt uit elkaar en Dat vindt meteen ook zijn weerslag in de economie. Er zijn ook data, onder andere over winkelverkoper, onder andere over de arbeidsmarkt, waar het toch nog blijkt... nou ja, het gaat eigenlijk nog tamelijk behoorlijk.
0: Nou, er zijn toch ook wel uh, een hoop data uh, waaruit blijkt... dat bedrijven hun investeringen in het Verenigd Koninkrijk terugschroeven. Dat de detailhandelsverkopen juist teruglopen. En ik denk dat uh, ja, wat voor brexit er ook komt... het is waarschijnlijk... Uh, een obstakel voor een goede handel met het buitenland. Dus ondernemers, als we het daarover hebben... zullen er sowieso last van hebben. En natuurlijk ook beursgenoteerde bedrijven... Mm. die uh, handel uh, willen drijven met uh, het Verenigd Koninkrijk. Uh, tegelijkertijd denk ik... ja, op de beurs is het ook niet echt heel erg meer een topic. Hè. Daar kijken we ook naar uh, uh, handelsoorlogen. Uh, maar uh, dan gaat het meer om uh, de relatie tussen uh, de VS en China. En dit zal... Uh, wel mee gaan spelen. Maar het lijkt na nou ja, die ruime
4: 2,5 jaar toch een beetje weggeëpt ja, als iets wat op dagbasis ja.
0: ja. voorzien. Ja.
4: En hoe verder gaat de Britse Pond nog zakken? Hebben jullie daar kijk op?
3: Ik denk dat het niemands doel moet zijn om dat te willen voorspellen. Je kunt dat altijd wel proberen. Maar weet je, niemand had er drieënhalf jaar geleden voorspeld dat we een brexit zouden hebben. Toen hadden we hem in één keer. Toen zou de Britse economie binnen no time natuurlijk imploderen. Nou, er wordt een hele discussie is hier over of hij nou echt geïmplodeerd is. Ja, zeker. Nee. Um, nou, hij is niet geïmplodeerd. Hij, hij leeft nog. Uh, maar hoe ver leeft hij dan? Uh, retail sales in sommige stukken zullen zeker tegenvallen. Uh, aan de andere kant voor veel buitenlanders is shop in Harrods gewoon een stuk goedkoper geworden. Um, dus elk voordeel heeft hier dat spreekwoordelijke nadeel. Uh, maar het precies willen voorkasten van een wisselkoers is natuurlijk. Ja.
4: <lacht> Jullie hebben geen Ik, idee. Nee,
3: maar Janneke die, die, die schetselde de parallellen met uh, Amerika en China.
2: We zien ook nu in de jaarcijfers. De, de bedrijven die de meeste klappen zijn. is de supply chain. Dus echt bedrijven die exporteren en importeren. daar vallen de klappen. Andere bedrijven doen het re relatief gewoon goed. Werkgelegenheid in Engeland is ook heel goed. Is, is aan de lage kant. Um, dus het is heel moeilijk. Uh, bepaalde sectoren ja, krijgen de klappen, maar zie je ook in Nederland... kijk eens naar de, de winkelstraten. We zien daar toch ook wel een, een gelijksoortig beeld... maar minder erg dan in Engeland... waar natuurlijk de druk op de ketel nu extra ja. toeneemt dus met op. onzekerheid. In, ja. en
1: onzekerheid is nooit uh, de prijs te bepalen in de economie. Dan begrijp ik dat het waarschijnlijk ook in dit panel niet helemaal gaat lukken... om de koers van de pond helemaal te voorspellen. Maar er zijn wel mensen die zeggen hoe
3: harder de brexit, hoe zwakker het pond. Durven jullie zo ver te gaan? klinkt heel logisch. Ja, en, en als er een zwakkere pond is, is dat weer goed voor de Engelse economie. Dus op de lange termijn kun je dan zeggen: is de Brexit wel zo slecht? Nou, je, kunt, je kunt heel veel kanten op met zulke verhalen. Maar een hele harde Brexit zal in ieder geval op de dag zelf waarschijnlijk een negatief effect hebben op de pond. Of in ieder geval als het verwacht wordt in de tijd voordat het zover is. Janneke, hoe harder de
1: Brexit, hoe zwakkere pond?
0: Ja, zou, zou heel goed kunnen. Um, en, maar met name die onzekerheid dat niemand eigenlijk nog weet waar die aan toe is. Um, ook als die brexit er wel komt, ook als we wel die voorwaarden hebben... weet je nog steeds niet helemaal wat het effect zal zijn. Uh, en we hebben de afgelopen maanden dat pond uh, flink zien verzwakken. Ja, het, het is maar afwachten. Ik denk dat het, ja, of het blijft op dit niveau, het gaat nog even door. Het is heel moeilijk te voorspellen.
2: Je hebt natuurlijk ook de regering en de centrale bank die in kunnen stappen. Dus uh, dat maakt het verhaal dan weer completer of moeilijker, omdat dan de groei gestimuleerd wordt. Wat bedoel je met instappen? Die komen met maatregelen? Maatregelen, renteverlagingen, andere maatregelen. Ja, dat zit er wel aan te komen. Om, de, om daar weer een bodem in te leggen. Dus we denken dat het naar beneden gaat, maar dan zijn dat soort maatregelen heel belangrijk. En daar gaan beleggers dan weer anders op anticiperen. Of verwachten dat er veel meer maatregelen komen. Dus dat is het effect wat je kan krijgen. Onzekerheid blijft.
1: Wat wel zeker is, Galapagos maakte een megadeal bekend vorige week... en er is hier iemand in het panel dat nog steeds baalt... dat er een paar jaar geleden niet wat extra aandelen zijn ingekocht. Zometeen, wie is dat dan? Het beleggerspanel is te gast en dat bestaat uit Roel Barnhorn van ABN Amro, Reiner Wietsma van IBS Capital Management en RTLZ. Beurscommentator Janneke Willemsen, ook bekend van Blondjes Beleggen Beter, de website. En mijn zakenpartner is Monique Ansink van Jumbo Spanbandenfabrikant. En we spreken jullie op het moment dat het cijferseizoen in volle gang is. Ook Galapagos komt binnenkort met cijfers deze week. Zullen we maar onthullen welk panel lid daar met buitengewone interesse naar gaat kijken? Dat is namelijk, zeg het zelf maar.
0: Ja, ik Jij vind dat. Uh, ja. Ja. Ik zit er al sinds 2013 in. en uh, nou, Toen had ik uh, 150 aandelen gekocht. Op een gegeven moment waren die verdubbeld. Toen heb ik de helft verkocht. <laughs> nou, de afgelopen jaren heel blij geweest met deze belegging. In de afgelopen paar dagen natuurlijk nog blijer.
1: Want we hebben een, een verregaande samenwerking met Gilead uh, bekendgemaakt. Waardoor ook die overname van Gilead uh, van de baan lijkt. In ieder geval voor tien jaar.
0: Ja, precies, ze hebben een soort standstill. Uh, een hele mooie deal. Uh, en uiteindelijk uh, waren er twee evenementen... waarop ik mensen heb gesproken die uh, ook zo enthousiast waren... nog in juni over Gelapogos. En toen dacht ik, ja, als ik toe toekom... dan zal ik weer eens wat bijkopen. Oh. Dat heb ik dus niet gedaan... Dus nu ben ik toch een klein beetje een, een uh, zuurbekje Wat overheerst
1: worden. er dan? Want uiteindelijk heb jij natuurlijk wel met die aandelen... die je al sinds 2013 hebt, een enorm ritje gemaakt. En dat, ja. het eind is ook nog niet... Per se in zicht. Nee. En dan to toch gaan je gedachten meer uit naar hoe het ook had kunnen zijn. Nou
0: ja, een beetje. Er zit gewoon een heel klein knorrig typetje in mij. Dat denkt van ja, nou ja, het ging toch nog door je hoofd. Waarom heb je het niet gedaan? En dan het liefst natuurlijk voor die deal. Um, maar tegelijkertijd moet ik natuurlijk niet zeuren. Het aandeel is hartstikke goed gepresteerd. Hmm. Ik ben hartstikke blij mee. En uh, het is gewoon een mooi bedrijf. Maar is
1: dit nou hoe het gaat? Hier staat het beleggerspanel. Ja, dit, 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 dit maak je mee. En je maakt het ook omgekeerd waarschijnlijk wel eens
3: mee. Het, nou, als je het altijd van tevoren wist hoe je het uh, precies moest doen, dan was het ook wel heel makkelijk. Dus ik denk <lacht> dat het, uh, nou ja, aan de andere kant, je hebt winst genomen en uh, de helft van je positie heel lang uh, vastgehouden.
0: Ja, nog steeds, heb ik nog steeds.
3: Precies, dus daar is ook iets om blij over te zijn. Ja. Maar uh, ja. bij beleggen hoort ook dat je af en toe beslissingen maakt... waarvan je achteraf denkt, uh, als ik dit anders had gedaan... dan was ik waarschijnlijk veel rijker. Ja
0: hoor, ik heb ook wel wat zepers waarbij ik nou, meer naar die kan. Nou, <laughs> Ah ja, Weight Watchers. Ja, ja, ja.
3: Ja,
1: de ja, Weight Watchers. <laughs> en dit is het, uh, het cijferseizoen. En uh, Reiner, ik heb begrepen, jij vindt het tot nu toe enigszins teleurstellend. Waarom?
3: Nou, het is wisselend, maar in, Ameri of in Duitsland heb je nu uh, vanmorgen ook weer een aantal winstwaarschuwingen gehad. Uh, BASEF begon eigenlijk in uh, juli, dat is een van de grootste chemieconcerns, met een uh, stevige winstwaarschuwing. Nou, Mercedes-Benz is onderhand aan zijn vierde winstwaarschuwing bezig. Um, dus in Duitsland zeker de hele supply chain naar China toe, wat hier al werd uh, aangehaald. Ja, daar gaat het duidelijk minder goed. Aan de andere kant, vorige week hadden we onder andere Microsoft. Ja, uh, nou, zeg dat... even 63 procent. Dat ging, dat ging hartstikke goed. Nou, Microsoft had niet 63% groei... maar wel een, uh, over meerdere ja. business units die ze hebben... ging het, ging het hartstikke goed. En in de technologie sector in Amerika bijvoorbeeld... zie je dat de groeipercentages er nog heel goed in zitten. Um, daar is het ook voor geprijsd. Maar ja... Nou, uh, als je het meer in de breedte ziet, sommige sectoren vallen heel erg mee. Ja. En, uh, zeker Duitsland nu valt hartstikke tegen. Nou, er
1: is hier ook al geconstateerd, Roel, dat die grote techbedrijven uh, zo groot zijn... zoveel waarde vertegenwoordigen dat ze een beetje maskeren... dat het met heel veel andere bedrijven helemaal niet goed gaat. Deel jij die analyse?
2: Ja, ik deel de analyse wel. Uh, ik ben analist op het uh, fixed income gedeelte. Dus ik kijk naar bedrijven aan de obligatiekant. Uh, je ziet dus in Amerika dat de, de winsten uh, afgelopen jaren teruggevloeid zijn uit uh, internationale landen. Zoals Europa en Azië. Uh, vanwege dat repatriëren van gelden. Je ziet dat ze daarmee met dat geld. Uh, een een aandelen kunnen terugkopen. Je ziet heel veel aandelenprogramma's. Ik hoorde net mijn collega ook dat het bij de bankensector nu goed is. Het zijn de democraten de vinden dat minder fijn, want die willen veel liever dat ze in innovatie gaan investeren en niet teruggeven aan de beleggers. Dus dat is altijd die, die, die tegenstrijdigheid van wat, wat politiek wil en wat de belegger wil. Je probeert natuurlijk de aandelenkoersen te ondersteunen. En ik kijk dan als bedrijfsspecialist dan naar hoe zijn de ratio, financiële ratio's, hoe zijn de, de winsten ten opzichte van de kosten, want de kosten kunnen wel gelijk blijven, maar als de rente naar beneden gaat, ja. dat wil zeggen, als de kosten gelijk blijven met op zich rentebetalingen, dat de schulden toenemen. En je ziet dus een trend binnen obligaties, dat de bedrijven die de kwaliteit hadden van single A, je begint met triple A, double A, single A, ja. dat de top 15 bedrijven op de nominatie staan, zeker de helft daarvan, om naar triple B te gaan. De benchmark, dus de referentie van bedrijfsobligaties, is al meer dan 50% triple B, maar we gaan dus naar 70, 75, Het is allemaal te maken dat er geld gratis of bijna voor niks is, en die bedrijven niet meer de druk voelen om te deleverzen, oftewel hun balans... op een normale manier, wat een normale manier dat je... Actieve en positieve cashflow kan genereren. En dat is een probleem. Dat is een uitdaging.
4: Ik heb nog een vraag, want ik hoor jij net zeggen: van ja, er is een uh, discrepantie tussen uh, investeren zeg maar, in technologie en winst. Hè, wat je net opnoemde. Dat daar een, uh, een belangenverschil in is, tussen politiek en de beleggers. Maar uiteindelijk begrijp ik dat niet, want jullie zitten hier als beleggers, maar jullie zijn er toch ook gebaat op lange termijn dat bedrijven juist investeren in nieuwe technologieën. Dus waarom zou je dan nu op korte termijn naar die winsten kijken?
2: Nee, ik kijk, ik kijk vanuit de bedrijfsobligaties. Dus ik wil zeggen, wordt de coupon terugbetaald? Dus wordt uh, een bedrijf het voordeel gegeven aan de aandeelhouder? Dat is dus uitkering van winst. Of wordt mijn bedrijf obligatie houden, de coupon betaalt. Dus ik ga kijken, wie gaat ervoor in het bedrijf? Dus als de ratio's verslechteren, dan gaat de winst naar de aandeelhouders. En ik wil, omdat ik aan de bedrijfsobligatiekant zit, ik wil dat mijn belegger in bedrijfsobligatie beschermd wordt. Dus ik kijk naar de rating en de ratio's. In hoeverre worden die risico's correct geprijsd? Dus ik ga niet in over innovatie. Ik zeg alleen dat de politiek wil dat het geld
3: niet naar de belegger gaat.
4: Klopt, ja. Maar dan en, ben, wat, kan ja, je daar toch wel mee eens zijn. Belegger, als ik daar Meilen. nog
3: op, op toe mag voelen. Ja. Um, voor een aantal van de bedrijven, bijvoorbeeld Apple, dat verdient zo verschrikkelijk veel geld. Um, het is op een gegeven moment niet meer mogelijk om 30 miljard per x-periode te investeren in RD. Dat bedrijf heeft het geld echt over. En als dat het weer teruggeeft aan de aandeelhouder, kan de aandeelhouder bijvoorbeeld beslissen om in een nieuw, klein bedrijf te investeren. met dat nieuwe geld dat hij gekregen ja. heeft van Apple. Als Apple kon, op een gegeven moment is de mogelijkheid om het weer te herinvesteren. Ook nee,
4: op. maar als je dat zo uitdraagt, vind ik dat wel een goed argument. Maar als het hier alleen maar gaat over, van... ja, dan heb ik meer verdiend, dan zijn we weer blij. Dan denk ik, ja, dat is, dat toch is een andere insteek. Termijn. Er zijn ja. heel
3: veel bedrijven die het geprobeerd hebben. Kraft Heinz is een mooi voorbeeld. Gooi iedereen eruit, alle marketing eruit. En we gaan gewoon voor de winst werken. En op een gegeven moment dan groei je niet meer en dan houdt het ook nee,
4: op. Nee, ik bedoel vanuit een beleggersperspectief.
3: Ja. Nee, absoluut. Maar je moet een stuk blijven investeren. En Apple inv en, en Microsoft en alle grote techbedrijven investeren ook hartstikke veel. Maar op een gegeven moment verdien je zoveel extra geld. Dat je zegt, hier kan ik niks nuttigs mee doen. Maar goed, dat is een extreme,
4: hè, dus daar nou noem je Apple op dat
0: weet nou ja, je ja. Die discussie speelt ook altijd bij uh, pensioenfonds. Ik heb vaak op congressen gestaan waar ik dan ook ondernemers spreek die zeggen: Ja, waarom uh, investeert een pensioenfonds niet in mijn bedrijf bijvoorbeeld? Maar op het moment dat je zoveel geld te beleggen of te investeren hebt, dan kun je niet, zeg maar, uh, duizend hele kleine bedrijfjes daar een belang in gaan nemen of die geld uit gaan lenen, want dat moet allemaal gemonitord worden en dan nemen de kosten voor zo'n bedrijf weer enorm toe. Dat is bij Apple precies hetzelfde. Dus dat is een reden waarom ze dan uiteindelijk niet meer kunnen. Als er niet een hele grote overname kandidaat Je hebt is... Je gewoon
1: schaal nodig. Dan hebben ze gewoon Onvoudig geld nodig. over. Ja. Nou, nog even over die, die technologiebedrijven. Want uh, volgens mij komt Google binnenkort uh, weer ook met cijfers. Een bedrijf dat het al gedaan heeft... Ja, het spijt me, Janneke, maar ik heb even jouw <laughs> portefeuille bekeken... is Netflix. <laughs>
0: Ja, ook over Netflix. Dat is grappig, want daar voel ik me nou niet zo rot over. Terwijl dat aandeel natuurlijk, uh, nadat het aantal nieuwe abonnees enorm is tegengevallen... Uh, fors naar beneden is gegaan, hè, die koers daarvan, ja. uh, ruim 10 procent. Maar ja, ik sta nog flink in de plus, ook dit jaar. En ook Netflix heb ik al jarenlang. Dus ook daar heb ik eigenlijk al ja, genoeg aan verdiend... En, heb je er ook vertrouwen uh,
1: in? Want dat, dat zeggen ze zelf wel te hebben. Derde kwartaal komt dan de inhaalslag uh, met nog meer, meer uh, abonnees die ze verwachten. Ja. Op basis waarvan? Je ziet uh, dat het een beetje afvlakt. Je ziet de concurrentie toenemen en Netflix zegt, nou derde kwartaal, let maar op. Ja, <laughs> Hoe lang nou ja, kun je dat ik, nog zeggen?
0: Ik heb zelf Het idee is een beetje een raar argument, maar je hebt natuurlijk nu Walt Disney... die met zijn eigen streamingdienst wil komen, daar wordt iedereen heel zenuwachtig van... Um, maar uh, ik denk dat Netflix, als zeg maar, relatief nieuwe partij die de markt heeft opengebroken, ook een bepaald soort uh, feelgood bedrijf is voor een heleboel mensen. Dat ze liever een abonnement nemen bij Netflix dan dat grote Walt Disney.
1: Want Disney heeft wat, toch feelgood uitgevonden, zou je zeggen?
0: Ja, ja, maar dat is iets te feelgood oh. en uh, iets te rolbevestigend. Hè. Op een gegeven moment waren natuurlijk ook allemaal producenten die nieuwe tekenfilms gingen maken, die net een wat harder randje hadden. Ja. Dus ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren. En ondertussen, uh, ja, ik, ik heb zelf uh, de series die nu op Netflix uh, zijn uitgekomen, daar heb ik niet zoveel mee. Dus ik hoop wel dat er weer iets komt waar ik me weer helemaal uh, ja. te pletter aan kan bintje.
1: Uh, we gaan die cijfers allemaal uh, in de gaten houden komende week. Wat ook belangrijk is, het rentebesluit uh, van de ECB donderdag, meen ik, komt donderdag echt dat ja. rentebesluit van de ECB. En dan komt nou, de vet uh, daar ook nog uh, weer overheen. Draak heeft
2: aangegeven dat hij wat beleid er was Een maand geleden was in Sintra. Dat was een ECB-forum. Twintig jaar na de standkoming van de ECB en de euro... Uh, heeft hij uitspraken gedaan van wat hebben we afgelopen 20 jaar gedaan. heeft ook heel duidelijk aangegeven wat hij van inflatie vond. Uh, dat dat meer op demografisch niveaus waren. En hij gaf geen uitsluiting hoe hij inflatie de komende jaren verder ziet ontwikkelen. Dus daarvoor uh, zie je de ECB en ook analisten zeggen van... de ECB gaat waarschijnlijk op een andere manier formuleren... hoe ze de inflatie-targeting gaan doen. Op dit moment is 2%. Ja. Dat halen we lang en aan niet. Dat, uh, dat
1: horen we ook al jaren trouwens, die 2%. Ja.
2: Dus je hebt kans dat daar uh, iets anders mee gedaan wordt. heeft er een uh, groep uh, economen bij elkaar zit het intern om daarna te kijken... of ze het misschien anders moeten formuleren en anders moeten uitdragen. Um, maar hoe bedoel je anders formuleren? Het gaat toch of omhoog of omlaag, zou ik zeggen? Dat je het anders aanstuurt. Dat het niet ja, een, ze willen
0: nu dat target symmetrisch gaan maken. Dus het, het is normaal onder uh, en dichtbij de 2%. Mm. En dan zou het nu ook boven en oh, Maar daar zijn we heel
1: erg ver vanaf, toch? Van boven de 2%. Dan mogen we nog een
3: procent, volgens mij.
1: Ja. Ja. Het is wel een van de laatste keren... dat Draghi zelf nog aan die knoppen
2: draait dames en heren, de rentebesluit. Wij verwachten dat er een renteverlaging komt in september. Dus we denken wel dat hij na dat forum heeft hij een aantal ballonnetjes opgelaten. Dat hij in principe die ballonnetjes moet, moet pakken. Want het is ook zo. Op dit moment zitten we met centrale banken die onafhankelijk eigenlijk moeten zijn. Maar op dit moment zit er heel veel politiek gewicht op de centrale banken. We hebben natuurlijk Trump die natuurlijk de, de, de Federal Reserve onder druk zet. We hebben de politiek die de Bank of Japan onder druk zet. En we hebben nu ook in Europa een vervanger voor... De de draki, uh, wat uit een politieke hoed komt en ook hoe die hele selectieprocedure is. Daarnaast moeten ze dus ook, de centrale bank een andere rol, hetgene wat ze indiceren, dat moeten ze ook in principe gaan leveren. Dus het is nu de verwachtingen en we hebben al vorige week gekeken dat de FED, de markt had de FED ingeprijsd, verschillende renteverlagingen en het hebben ze teruggeschraafd
1: omdat de FED-offers gegeven dit gaat mij te ver. Dus de race naar beneden toe kan misschien best wel beperkt worden. Maar hij vindt wel deze week al voor een deel plaats. Roel Barnhorn van ABN AMRO, Reinder Witsma van IBS Capital Management... en Janneke Willemsen voor haar debuut in het beleggerspanel. Dank voor jullie komst. Uh, Monique, ja, ook bedankt. Tot uh, snel.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om